0: Willkommen bei Artist on Air. Der Saas-Zirkus heute zu Gast in, Achtung, Bielefeld, beim Co-Founder von Ego Ditor, Nils Engelking.
1: Und viele, wir hatten halt viele Jahre dabei, wo wir einfach zu viel selber gemacht haben. Ja. Also sobald irgendwas Traction hat und irgendwie gut läuft, ähm, sollte man, glaube ich, schneller noch den Switch hinbekommen, Management-Team aufbauen und wirklich ähm, ja auch etwas andere Gehältsklassen und so weiter zu bezahlen, aber das war für uns einfach Neuland.
0: Super sympathisches Gespräch mit Nils Engelking, dem Co-Founder von Ego Ditor, der seine Firma in Bielefeld aus dem Studium gegründet hat, zusammen mit einem Co-Founder dann Bootstrapped hoch hochgeschraubt hat auf 300.000 Kunden, 30 Millionen ARA und für eine mutmaßlich neunstellige Summe Ende letzten Jahres, an Bitly in den USA geexitet hat. Wahnsinn. Nils erzählt mir im Podcast, wie er zum Gründertum gekommen ist oder warum er gegründet hat, wie die erste Firma, die sie, die sie versucht haben, nicht funktioniert hat, dann in, in QR-Codes geschiftet sind, warum QR-Codes überhaupt wichtig sind und wie man da ein Business draus macht, wie sie aus einem Agenturmodell in die äh, SaaS-Logik gegangen sind und inzwischen dann halt von 0 auf 300.000 Kunden in 190 Ländern einen globalen Champion aufgebaut haben. Hidden inzwischen nicht mehr, seitdem äh, Flex Capital als Private Equity Investor reingegangen ist, und das Ganze dann Ende 2021 erfolgreich an Bitly geexit hat, ist die Geschichte ein bisschen bekannter geworden. Wir nutzen alle QR-Codes. Hier ist die Story dahinter, wie man damit Geld verdienen kann, wie man eine unfassbar gute Firma damit aufbauen kann. Und natürlich auch die Frage, was Nils jetzt macht nach dem Exit und wie es weitergeht. Das alles hört ihr im Podcast mit Nils Engelking und mit mir, Matthias Ernst. Artist on Air, der Saas-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Bevor wir jetzt gleich losstarten mit dem Podcast-Interview, darf ich euch noch unseren neuen Partner GSL vorstellen. GSL steht für Global Sales Leaders und ist sicher spannend für alle, die wissen, wie schwierig es ist, eine richtig gute Sales Engine aufzubauen, insbesondere im Outbound Vertrieb. Im Podcast werden wir gleich beim Nils hören, dass sie quasi von Inbound Anfragen überschwemmt wurden und mit der Struktur kaum hinterhergekommen sind. Das ist nicht bei allen so, das wisst ihr sicherlich sehr gut. Unser Partner GSL hat das erkannt und hilft starken Tech und SaaS Firmen dabei, einen skalierbaren und vor allem datengetriebenen Outbound Vertrieb aufzubauen. Also egal, ob ihr start Scale-up oder Mittelstand seid, GSL ist ist ein möglicher Partner für euch. Die Jungs von GSL haben ja gerade Tendex übernommen und sind damit die einzige Firma im Dachraum, die über die Kanäle E-Mail, LinkedIn und Xing Kundenansprachen quasi automatisiert ansteuern können. Robert Borchert ist der Geschäftsführer. Den könnt ihr direkt ansprechen über LinkedIn. Die Kollegen haben über 150 Kunden bereits glücklich gemacht und dabei geholfen, über unterschiedliche Kanäle eine signifikante Anzahl an Neukunden zu gewinnen. Fragt den Robert, wie es läuft oder geht auf die Webseite. gs-leaders.com slash artist. Das ist Gustav Siegfried-leaders.com slash artist mit a, -R a Aber das wisst ihr ja. Und jetzt gehen wir rein ins Interview. Viel Spaß. Ich begrüße heute bei mir im Podcast Nils Engelking, Co-Founder des QA Global Champions Ego Ditor aus Bielefeld. Ähm, Nils, freue mich, dass es klappt.
1: Ja, sehr schön. Äh, grüß dich, Matthias. Freut mich auch. Wir hatten ja schon länger Gespräche drüber gehabt und äh, jetzt hat es endlich geklappt.
0: Auch wenn ihr in 190 Ländern ähm, operativ unterwegs seid, Millionen von Kunden haben wahrscheinlich jeder ähm, euren Service in irgendeiner Weise schon mal genutzt hat, ähm, sagt, glaube ich, die Marke oder die die Firma Egodito nicht jedem was. Erzähl doch mal kurz, ähm, was Egodito genau macht. Ja,
1: sehr gerne. Also ein paar kennen uns mittlerweile, aber wir sind grundsätzlich doch eher so eine Art hin champion gewesen, weil wir nie großartige PR und äh, über diese Kanäle uns verbreitet haben. Deswegen denke ich ganz hilfreich, einen kurzen Einblick zu geben. Also ähm, Egodito 2009, ich mitgegründet mit dem äh, Mitgründer Nils Drescher. Ähm, und wir haben eigentlich was woanders gestartet sind wir in diesem Webseitenbaukastenbereich haben wir losgelegt haben kurz gesagt zwei drei Jahre so eine gute Erfahrungen gesammelt ein Produkt entwickelt war so ein paar Leute geheiert und ähm, sind aber am Ende des Tages dann zum Schluss gekommen okay lass uns was anderes machen und dann gab es immer dieses Side-Project QR-Codes ähm, und ähm, wir haben uns dann darauf fokussiert ungefähr 2012 halt eine qr also einen freien Generator zu verbreiten und haben dann sukzessive, peu à peu, halt eine professionelle Lösung für ähm, ja, für Unternehmen entwickelt, die das Ganze professionalisieren wollen. Damals noch sehr in Kinderschuhen. Jetzt denke ich, mittlerweile braucht man keinem mehr erklären, was man mit qr machen kann und wofür man die braucht.
0: Ja, nein, ich sehe es tatsächlich fast anders. Ich glaube ja, dass QR-Codes sich vor allem in den letzten zwei Jahren mit Corona dann letztendlich auch durchgesetzt haben, ja, also auch hier bei uns und dass jeder weiß, was ein QR-Code ist, aber wie dahinter und darum ein Business entsteht, ist, glaube ich, nicht ganz jedem klar, ja, und vor allem, wenn man so ein paar KPIs reinhaut, hören wir uns gleich nochmal von dir genau an, wie man auf 300.000 zahlende Kunden kommt und 30 Millionen ARA und das Ganze dann ähm, mutmaßlich irgendwie neunstellig exited an, an die Kollegen von Bitly in den USA. Ähm, ich glaube, das ist, eine, das ist schon eine überraschend große Story. Ja, ähm, äh, zumindest war es die für mich und wird vielleicht für den einen oder anderen auch sein. Aber äh, lass uns vorne anfangen. Äh, du hast gesagt, du hast mit, äh, mit Nils Drescher zusammengegründet ähm, 2009 in Bielefeld. Ja, ich habe äh, gesehen, dass du an der ähm, FADW Bielefeld studiert hast. Irgendwie, ich glaube, äh, International Management oder äh, so ein betriebswirtschaftliches Studium, glaube ich. Ähm, wie, wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, zu gründen?
1: Ja, also äh, Daniel, Nils und ich haben schon eine, eine längere Historie. Wir kennen uns tatsächlich ähm, aus unserer Heimat, haben uns in der Jugend kennengelernt, äh, immer sehr gut verstanden, aus den Augen verloren und dann in Bielefeld vom Studieren wieder getroffen. Und bei uns war es halt immer so, dass ähm, Nils auf der einen Seite halt äh, schon mal Projekte gemacht, äh, gemacht hat im äh, Netz, die erfolgreich waren und er hat mehr ja so die technische Perspektive halt abbildet Produktentwicklung studiert hat, sich selber viel ähm, Programmierung selber beigebracht hat und ich kam schon immer mehr aus der BWLer-Ecke und irgendwie hat es sich dann ergeben, wenn wir uns getroffen haben, gab es kein anderes Thema Gründen, was kann man machen, was kann man tun und so hat sich eins zu eins zusammengefügt ähm, und es war eigentlich immer klar, wir wollen, äh, wollen irgendwas machen ähm, und dann äh, haben wir halt in Bielefeld durchgestartet.
0: Okay ja <lacht> ist ja nicht ähm, ich, ich finde es schön weil äh, unser unser Podcast ist ja viel in äh, Berlin ab und zu mal ähm, in Hamburg ja. und selten in München ich glaube äh, Bielefeld ist jetzt nicht überraschend ein first ja ähm, äh, ist jetzt ja nicht die nee. nicht die Hochburg ich selber habe ja in Paderborn studiert also ähm, um die Ecke ja, ähm, ja. Äh, insofern kenne ich Bielefeld ganz gut äh, Fand es trotzdem überraschend aber das ist das ist halt am Ende das sind die geilen Stories deswegen meinst du ja auch Hidden Champion ich, ich glaube da, das stimmt ähm, sag mal, ihr, ihr habt den Internetbaukasten gestartet, ja, ähm, das ist, glaube ich, 2009, muss man sich ja mal so ein bisschen zurückversetzen, was war da eigentlich, äh, das kann ich mir vorstellen, ähm, parallel QR-Codes schon mal getestet und dann hinterher da reingegangen. Wie seid ihr auf QR-Codes in 2009 gekommen? Die waren ja damals wirklich noch speziell.
1: Ja, Das, das, war, das war ein Tucken später und das, war, das Interesse war da von, von dem anderen Nils, weil der halt eigentlich mal sich für diese technischen Themen interessiert hat und dann irgendwo gesehen halt QR-Codes, was kann man damit machen. Ich fand es einfach spannend. Und ich würde es mal als so einen Frickler bezeichnen, der hat halt Bock, dann hat nicht irgendeine Seite zu bauen und einfach mal rumexperimentiert. Und darüber sind wir drauf gestoßen. Und das wir haben einfach gemerkt, okay, es waren so 2011, 2012, es ist ein riesen Interesse halt dahinter. Und das, dieses Interesse konnte man eigentlich, also man hat es zwar immer schon mal gehört, ich war damals auch auf einer Konferenz tatsächlich, ähm, wo jemand schon mal was ein Geschäftsmodell mit QR-Codes und so weiter vorgestellt hat, aber es war einfach ein Token zu früh und diese reine Generierung war aber trotzdem irgendwie, hat das Thema Anklang gefunden. Ja, wir haben es einfach darüber gemerkt, dass die Seite Traffic ja, Also es war sozusagen mehr Interesse schon bei den Kunden vorher da, bevor überhaupt die Adoption irgendwie im Markt da als QR-Codes einzusetzen, gerade bei dem Endkonsumenten, -End der sie so dann abscannen soll. Ich glaube, das war das größere Problem. Es gab immer schon viele, die da irgendwie so eine, so eine Passion entwickelt hatten, aber wir hatten da halt damals den großen Vorteil, uns früh gut positionieren zu können bei Google und diese steigenden Anfragen haben uns einfach gezeigt, Marktinteresse ist da, auch wenn das viele halt noch nicht wissen. Und deswegen das hat es uns auch die Confidence gegeben, einfach da voll drauf zu setzen. Wir hatten damals dann, also erstmal gab es auch gar kein Geschäftsmodell. Also das ist auch, glaube ich, ein großes Problem, das ist natürlich eine Open-Source-Technologie, wenn damit keiner Geld verdienen kann, da es auch keinen, der es jetzt unbedingt promoten will und irgendwie ein Interesse hat. Und, Vielleicht kannst ähm, du da
0: zwei, zwei Sätze zu sagen einfach zu der zu der Technologie. Ja? Also warum warum äh, sind QR-Codes so so viel besser als Barcodes? Ich meine, da da kommen wir ja her. Ne? Barcodes sind ja. seit, seit vielen Jahren im Einsatz auf, auf jeder auf jedem Produkt im Endeffekt im, im Einzelhandel. Und äh, jetzt wurde das Ganze irgendwie auf zwei Dimensionen oder auf zwei Achsen gelegt. Irgendwie, was? Ja. Ähm, wieso ist das wichtig? Und ähm, und die zweite Frage danach dann, weil du sagst, ne, Open Source, ähm, wie kann man eigentlich um den QR-Code eine Firma bauen? Kann nicht jeder QR-Codes ja. anlegen? Ja. Wie funktioniert die Technik dahinter?
1: Ja. ja, also der Barcode hat halt ganz klar seinen, äh, ja, sein, seinen Fokus auf äh, Nummern, Produktnummern, sowas auszulesen an Scannerkassen oder in der Logistik halt auch. Aber es hat halt, ähm, das Problem ist, ähm, dass er nur halt eine beschränkte Datenkapazität hat. Wenn man jetzt wirklich viel mehr Daten verschlüsseln will oder sogar auch ganze Texte, was man in QR-Codes durchaus möglich ist, dann braucht man halt den QR-Codes aus. Es kam halt diese den, den Anreiz für Dense Wave, was eigentlich der Entwickler ist, Tochterfirma von Toyota, ein neues Datenformat zu entwickeln und einfach höhere Datenkapazität ist halt wichtig und er muss super schnell gescannt werden können. Also QR steht ja auch für Quick Response. Um, und du kannst diesen QR-Code, egal wie du ihn drehst, er kann verformt sein, leicht, er kann zum Beispiel, theoretisch in der Gruhistik ist irgendwie ein Kratzer rübergekommen gekommen oder so, ist er trotzdem scannbar, deswegen kann man auch zum Beispiel die Logos einbauen, QR-Codes. So also gibt es halt eine um, ja, ne Fülle von, von Vorteilen, die der QR-Code mit sich bringt und den einfach dazu verholfen hat, um, um, ja, einfach den Markt zu dominieren dann irgendwann. Und das haben und wir uns die, auch relativ...
0: Sind die Informationen in dem QR-Code direkt ähm, ent äh, äh, enthalten oder ist der QR-Code ein Link auf irgendeinen Server, auf dem dann wiederum die, die Information liegt?
1: Die sind direkt enthalten, das ist auch der große Vorteil. Also man muss dann so ein bisschen umdenken, was man auch vielen Kunden einfach erklären muss. Ja, für, das, für viele wirkt das wie so eine gewisse Magic irgendwie, da kann man was abscannen, jetzt wegen auf einer Webseite oder auf irgendwelche Informationen. Ähm, im Grunde genommen ist es halt einfach ähm, maschinenlesbar verschlüsselt in diesen Kästchen aufgrund der Anordnung, je nachdem, ergibt das halt eine, 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 eine alphanumerische Reihenfolge von Zeichen, ja. und dann ähm, gibt es so wie so ein Tag, Tagging, das sozusagen auch äh, gesagt wird, das ist jetzt eine URL und dann kann eine URL geöffnet werden und das ähm, äh, ermöglicht einem natürlich eine Riesenfülle an Anwendungsmöglichkeiten, weil im Grunde genommen ist es eigentlich nur Mittel zum Zweck, eine Webseite zu öffnen, ja, und hm. den großen Vorteil, den wir uns dann, also es gibt natürlich viel QR-Codes im Logistikbereich, da haben wir uns weniger mit beschäftigt, ja? sondern wir sind ja mehr in diesen in, in den Marketingbereich gegangen, wenn man sich allein mal Deep Links anguckt, irgendwelche Marketinglinks, die sind ellenlang, die willst du halt auch nicht in deinem Telefon eintippen, das ist eigentlich eine ganz super simple Geschichte, ja, eigentlich ist es einfach nur eine, eine ist einfach praktischer Ein QR-Codes, zuerst mal das visuelle Key-Element zu haben und dann einfach abscannen zu können und man kommt auf die Ziel-URL, das war einfach der riesen Vorteil. Und Im Grunde genommen sind die Informationen dort direkt verschlüsselt, ähm, aber die URL ermöglicht einem halt, jegliche Inhalte danach aufzurufen und damit flexibel zu arbeiten. Okay. Und
0: ähm, das, okay, das, hat, äh, das hat dann den, äh, den anderen Nils quasi fasziniert. Dann hat er gesagt, okay, dann baue ich jetzt mal so einen äh, Generator, damit äh, Leute das nutzen können. Jetzt ähm, sitzt da so ein Techie in Bielefeld ja, und hat da irgendwie Spaß dran. Das verstehe ich noch aber inzwischen seid ihr irgendwie in, auch wahrscheinlich nicht, nicht zufällig in 190 Ländern gekommen, also eigentlich überall, ich musste tatsächlich nochmal nachgucken, ich glaube inzwischen sind wir bei 193 bis 195 Ländern, also seid ihr quasi überall, ja. aber ich kann mir vorstellen, dass die, dass die Nachfrage nach QR-Codes im Zweifel in anderen Ländern auch nochmal eine ganz andere ist als in Deutschland. Habt ihr, habt ihr da Unterschiede gemerkt oder was sind, was sind die stärksten Märkte, die ihr da, die ihr da habt?
1: Ja, also ähm, wir haben das ganze Thema sehr schnell internationalisiert, weil der Vorteil für uns war natürlich, der QR-Code ist halt einfach geografisch unabhängig. Ja? Also ist ganz egal, wo in welchem Land du bist, ist es ist immer der QR-Code, der funktioniert immer gleich. Ähm, und ähm, tatsächlich war ist eigentlich Asien viel, viel stärker gewesen. Also ist eigentlich von der QR-Code Adoption her viel höher. China und Asien und so weiter, aber für uns um in den Markt reinzukommen, viel, viel schwieriger. Da haben wir zwar auch Kunden ähm, und, und auch Traction, aber die unsere Hauptmärkte sind tatsächlich die USA, einfach weil die USA natürlich vom Gesamtvolumen von der Bevölkerungszahl halt viel, viel höher ist ähm, und dann ähm, kommt der ganze europäische Bereich, bisschen Süd-, Südamerika, Afrika, also wir haben tatsächlich überall Kunden, aber der stärkste Markt ist tatsächlich die USA und das ist das Witzige gewesen, dass wir damals auch mit Amerikanern gesprochen, ja, USA ist unser größter Wachstum so, Hä? So QR-Codes gibt hier quasi noch gar nicht, nutzt doch gar keiner. Ja, aber für uns als Firma sind die Märkte halt so riesig, so, es ist so viel am Ende des Tages, dass es halt eine, eine substanzielle Firma ausmacht am Ende des Tages.
0: Hm. Ja. Ich, ich erinnere mich nur daran, ähm, ich weiß nicht mehr genau, welches Jahr. Es war 2015 oder 2016 war ich mal in, in Südafrika und da ähm, ist mir aufgefallen, dass du da halt überall per QR-Code auf so Märkten zahlen konntest. Ja, da hat quasi mhm. der Händler hat halt, ne, die haben, die haben eine andere Payment-Systeme gehabt, aber die haben halt keine, keine Point-of-Sales-teuren Tech-Lösungen gehabt, wo du dann halt irgendwie dein, dein Handy dran halten konntest, sondern die hatten einfach einen QR-Code äh, auf Pappe gedruckt und den hingestellt und wenn du es eingescannt hast, konntest du einen Betrag eingeben und dann wird er dem, dem Händler gut geschrieben sozusagen. Ja. Ähm, das war eine super schlanke Lösung und deswegen habe ich gedacht, so, okay, ja, vielleicht. Vielleicht ähm, gibt es dann auch noch an, andere Anwendungen als die, die wir jetzt hier kennen, wie digitales Menü im Restaurant, irgendwie per QR-Code einscannen oder halt äh, Corona-App. Das, das haben wir, glaube ich, jetzt hier in Deutschland äh, verstanden. Aber ähm, gibt es da noch so andere klassische Anwendungsfälle, ähm, die, die woanders vielleicht groß verbreitet sind?
1: Ähm, also in den Märkten, die wir unterwegs sind, also es unterscheidet sich schon nach, nach den unterschiedlichen Märkten, aber es sind eigentlich die für uns von den Kunden her, also das, was wir auch sehen können, ja, wir können nicht unbedingt das alles sehen, was auf der auf der Website jetzt an QR-Codes passiert, ja, ähm, es ist es halt eine, eine riesen Hülle und Fülle an, an Anwendungsmöglichkeiten. Und da gibt es natürlich diese Straßenhändler und so weiter, die dann halt, aber natürlich, weil sie sehr, weil sie viel auch sparen, ein bisschen kostenintensiv sind, sehen wir halt diese Anwendungsfälle nicht nutzen irgendwelche dritten Lösungen. Ähm, aber ansonsten sieht man eine, eine, eine große Breite auch in den Märkten, keine drastischen Unterschiede. Ja. Also viele nutzen es halt für fürs Marketing, um ihre App zu verbreiten, in Restaurants, auf Produkten. Das sind halt alles die diese Klassiker, die die halt überall auch Anklang finden und, und, und auch genutzt werden am Ende des Tages von, von den Endkonsumenten. Also so wirklich, dass man sagen kann, halt da ist genau das wichtig und da, ähm, das kann man so stark eigentlich nicht machen. Also können wir eigentlich nicht sagen.
0: Okay. Dann, dann sag uns doch nochmal, irgendwie in, ähm, in den Anfangsphasen oder Anfangstagen hast du gesagt, hattet ihr kein Geschäftsmodell, sondern habt erstmal nur einen QR-Code-Generator-Landing-Page äh, ähm, quasi gebaut, habt gesehen, da ist Traffic drauf. So, wie, ja. wie seid ihr aus dem initialen Interesse dann äh, weitergegangen und, und habt ein Geschäftsmodell draus gemacht? Was waren eure ersten 20 Kunden und wie habt ihr die gewonnen?
1: Ja, also Ego Dieter zeichnet sich wirklich über diese Philosophie Minimum Viable Product, ist wirklich eine, eine Textbook-Case-Study, würde ich sagen, weil wir haben dieses kostenlose Produkt genommen, du kannst dir die QR-Codes erstellen und haben dann gesagt, okay, lass uns doch einfach mal einen Preis draufschreiben und wir bieten jetzt diese Dateien äh, in höherer Druckqualität ähm, für, für, für Geld an ja? und haben dann tatsächlich auf dem auf dem bestehenden Generator schon Traffic drauf, was wir wussten natürlich genau, es ist im Grunde nur eine Werbefläche bei uns gewesen. Und haben dann halt ein 50-Euro-Paket angeboten für ähm, ein Paket von, ich glaube halt, PNG, PDF, äh, JPEG hochauflösende Dateien, die wir dann per E-Mail zuschicken. Und tatsächlich haben okay, wir ja, das
0: Ihr habt, äh, ihr habt den QR-Code, den QR kleinen angezeigt, ja, aber wenn ich den jetzt irgendwie auf ein, auf ein Plakat drucken will und in meinen Café hängen oder an die Bushaltestelle, dann, dann brauche ich dafür eine Vektorgrafik oder so und die habt ihr dann halt gegen Geld zugeschaut. Genau.
1: Genau, genau. das war ja. halt so ein super einfaches Modell und wir haben halt am ersten Tag, weil wir ja schon, die Ladentheke war quasi schon offen, weil wir schon so viel Traffic hatten, direkt Anfragen bekommen und die haben die erste Anfrage gespeichert. die war tatsächlich von von Yamaha und das war für uns so ein, und danach hatten wir halt super schnell viele, viele Anfragen, weil wir den Traffic schon hatten und das war für uns so ein Schlüsselanalyse, wo wir erstmal verstanden haben, auf dieser auf dieser Webseite sind hauptsächlich und halt viele, viele und auch große Firmen unterwegs. Aber gerade die schon, weil da tummeln sich immer wieder Leute, die halt neue Sachen ausprobieren wollen, verschiedenen Märkten unterwegs sind und dann halt sich sowas bestellen und generieren wollen. Ja. Und so hat das Ganze angefangen. Es ist dann halt relativ schnell, ähm, konnte das hochskalieren. Wir haben dann neben diesen ganz einfachen Schwarz-Weiß-Codes haben wir dann designte Codes angeboten. Und man kann sich sozusagen diese, ähm, man kann die QR-Codes so generieren, dass sie, dass bis zu 30% Prozent der Fläche halt zerstört werden können. Und dadurch kannst du zum Beispiel ein Logo einbinden. Du also kannst hm. verschiedene Farben, also kannst du sozusagen branden den QR-Code, was dann auch immer noch mal so ein Alleinstellungsmerkmal war und zu der Zeit halt quasi nirgendwo verfügbar. Und zum Anfang konnten wir diese QR-Codes, die man doch relativ schnell erstellen kann, wenn man das automatisiert in irgendwelchen Photoshop-Programmen oder so, für 190 Euro verkaufen können. Und das war halt so ein, ja, super. Wir hatten viele Anfragen davon, schicken die Dateien raus per E-Mail, Anfragenmanagement. Da brauchten dann schon so ein kleines Team, haben CRM gebaut, Rechnungen stellen, rausschicken und so weiter. Das war äh, war wirklich eine genau, sehr, sehr spannende Zeit. Wäre jetzt, wär jetzt
0: genau mal nächste Frage, weil das, das stellt man sich ja so vor, okay, 190 Euro Rechnung, ja, ist verstanden. Also die die, die Rohmarge ist super, weil du ja. hast eigentlich kaum Kosten, ja, und eine, eine Grafik als E-Mail verschicken, das ist, das ist mega, das ist kein Versand, du hast keine ja. Retouren, alles, alles gut aber äh, es ist natürlich irre kleinteilig ja, von, den, von dem Einzel-, Einzelkaufpreis, äh, plus wenn es dann noch international ist in verschiedenen Sprachen, wie, wie habt ihr das äh, gemeistert, also wie, wie groß war das Team, äh, oder wie, wie ist das Team gewachsen, wie seid ihr an, an, an Sales rangegangen, war das alles inbound, oder? Äh, also wie stelle ich mir das, das vor, von den ersten 20 Kunden dann diese Phase rüber, ähm, vielleicht nicht bis zu 300.000, aber dann mal halt so auf die ersten 1.000, äh, 10.000 Kunden hoch.
1: Ja, Also erstmal war diese Art QR-Code QR Agentur nur so ein Sprungbrett für uns. Für uns war schon immer klar, das Ziel klar, wir wollen ein SaaS-Produkt bauen. Das war immer die Vision, aber für uns natürlich eine super Möglichkeit, einfach Geld zu verdienen direkt. Ja? Und äh, wir waren relativ schnell bei ungefähr 20.000 Euro Umsatz im Monat. Bei ungefähr vier Leuten so maximal. Wir haben es halt auf Englisch und Deutsch angeboten. Mehr haben wir nicht gemacht. Auch Die, die Seite war zwar auf anderen Sprachen übersetzt, aber der Service am Ende des Tages, wenn man ihn haben wollte, war halt auf Deutsch und Englisch verfügbar. Und ja, da gab es einfach von Leuten, die halt nur QR-Codes erstellt haben den ganzen Tag. Was auch nicht die befriedenste Aufgabe ist natürlich irgendwann für einen Designer. Ähm, ja. äh, und zu einem, der am Telefon sein muss und, und Kunden ähm, CRM-Arbeit halt, ne, der, der die Aufträge abwickelt.
0: Das Aber zu so der Zeit war der eigentlich betroffen. auch wart ihr eigentlich auch noch, noch eingeschrieben in der Uni, oder? So 2000?
1: Äh, nee, das war schon danach. Hm? Also das, wir, hatten, wir waren, das war alles in so einem exist gründerstipendium rahmen ähm, Okay. Und danach gab es ein paar Business Angels, die dabei sind und durch diesen, äh, wir konnten dann Teil der, dieser webseiten lizenz verkaufen, was auch wieder die irresten Zufälle waren, was auch in der Region auch noch wiederum war, konnten wir halt die Anteile zurückkaufen. Äh, und dann sind wir mit dem QR-Code-Business durchgestartet, also so, so war sozusagen die Story da.
0: Ah, okay, also ähm, ihr, hattet, ihr hattet Business Angel bei dem, bei dem Webseiten-Baukasten drin den habt ihr genau. dann aber irgendwann verkauft, damit ihr genug Geld habt, um die Angels rauszukaufen und dann äh, wart ihr wieder zu zweit als oder genau. in dem Business. Genau, okay.
1: genau. Okay. genau. Ja? Ja. Ja. richtig. Ähm, äh, wo sind wir stehen geblieben? Ähm, ja so war ja, dann, das, so also das Anfangsteam. es war halt so der, die Brücke für uns dann halt in, in, in äh, ein SaaS Produkt aufzubauen und um Cash zu haben genau
0: das ist jetzt die, genau, die die Vision SaaS ja also du hast es jetzt gerade Agenturmodell genannt ich meine man kann ja sich auch vorstellen diese diese Grafiken als als SaaS Modell rauszugeben also ihr habt das quasi jetzt als als Agentur jetzt bezeichnet weil ihr im Endeffekt so Einzelaufträge abgearbeitet habt für Kunden ja Ganz ja, genau, okay. absolut. Und wie, wie, wird dann, wie wird dann jetzt ein SaaS-Produkt daraus?
1: Ja, wir haben äh, halt, äh, halt das Geld genommen und reinvestiert und in, in diese Software äh, gesteckt, die wir entwickelt haben. Da haben wir das dann quarkcode Generator Pro genannt. Ähm, und dann haben wir, also das Schwierige war im Grunde genommen, von diesem... Ähm, ja, schönen Cashflow, den man über diese QR-Codes bezieht. Ich meine, es war auch klar, also andere Seiten kamen natürlich dann auch schnell auf, äh, haben es dann die Preise kaputt gemacht, 190 Euro für diese Logo-Codes, das war irgendwo klar, dass man das nicht für Ewigkeiten halten kann. Ne? Ähm, deswegen haben wir dann relativ aggressiv und schnell halt diesen versucht, diesen Switch zu schaffen ähm, und haben das äh, Produkt entwickelt. Jetzt müsste ich überlegen, wann haben wir es gelauncht, glaube muss 2013 ungefähr 2.13 ungefähr gewesen sein, 12,12,2,13 ähm, Und ja, haben dann die Kunden, haben es äh, um die die Oberfläche, wir haben den QR-Code-Generator, haben es umgestellt und haben dann darüber Sign-Ups generiert. Ja. Dann haben wir halt bei der Erstellung des Codes darauf hingewiesen, ja, du kannst ja auch hier nach dem Sign-Up kannst du dir auch Logo-Codes erstellen, du kannst die tracken, du kannst die danach verändern und so weiter und so fort, alles, was diese Lösung halt brachte. Und dann haben wir peu à peu halt Sign-Ups generiert und dann äh, direkt halt ein SaaS-Modell darauf basierend aufgebaut und das äh, dann halt jährlich abgerechnet, damit wir halt möglichst schnell äh, auch wieder an Cashflow kommen. Ja, dann war halt so ein Paket kostete ungefähr 60, 120 bis 450 Euro. So also konnten wir halt relativ schnell einzelne Codes, die wir halt äh, vorher einzeln generiert haben durchs äh, SaaS-Umsatz äh, halt ersetzen dann. Ne? Okay, und haben dann äh, halt das, so ein
0: Paket. Paket, also die unterschiedlichen Preisstufen werden dann getrieben durch ähm, Menge an QR-Codes, die du generieren kannst, oder äh, Menge an Aufrufen auf diese QR-Codes. was waren die, was waren die Treiber für die für das fürs Pricing?
1: Genau, also wir haben da natürlich da auch rumexperimentiert, was was am besten funktioniert. Aber es war schon immer klar, Anzahl der Codes äh, ist eine Stellgröße. Wir hatten teilweise auch Scan-Limits drin, auch also gibt es auch teilweise noch Scan-Limits, wobei da der Kunde halt mal gewisse Unsicherheit mit sich bringt. Ja, was bedeutet das jetzt für mich? Für das Ganze habe ich das ähm, ist dann bei den höheren Paketen nicht mehr nicht mehr so nicht mehr so entscheidend. Anzahl an Nutzer, Funktionalitäten werden eingeschränkt. Eigentlich eigentlich so der ganze Baukasten, warum was man halt in diesen Standardpreisen und Plänen halt sieht. Haben wir uns da auch stark orientiert an was man so nehmen kann im, im Baukastenbereich. Von den Preisen her haben wir die groß großartig rumexperimentiert. Ich glaube, bis Flex eingestiegen ist, das war das erste das erste Pricing, was wir hier gemacht haben. Und dann sind wir da wir eingestiegen, haben, haben, haben Sachen ausprobiert mit Flex zusammen.
0: Okay. Ähm, jetzt, jetzt hört sich 60, 120 ähm, Euro Jahres ähm, ähm, Abo-Rate nicht so hoch an im Vergleich zu einmal in, in, äh, ja, PNG für 190 Euro zu verkaufen. Äh, wahrscheinlich können die Leute ja dann das ganze Jahr damit dann halt, also wenn ich jetzt ein Restaurantbesitzer bin, ähm, weiß ich gar nicht, ob ich, ähm, ob ich mehr als einen QR-Code für meine Karte brauche. Also selbst wenn die Karte mhm. sich ändert, dann ändere ich sie ja sozusagen auf der, auf der Webseite, die ich ja über den QR-Code auflöse aufrufe, das heißt, der, der, die URL muss sich ja im Zweifel gar nicht ändern, also eigentlich kann ich den qr das ganze Jahr benutzen, aber im Zweifel mache ich es halt vielleicht viermal im Jahr oder, oder achtmal im Jahr, dann, äh, dann brauche ich halt jetzt nicht achtmal 190 Euro auszugeben, sondern gebe ich jetzt einmal 60 Euro aus. Ähm, warum so günstig?
1: Ähm, ja, im Grunde genommen, wenn man jetzt zu viel Geld nehmen würde bei diesem Bereich, dann würde man vielleicht auch ein paar Kunden bekommen können, aber für uns war halt wichtig, so eine ja, gewisse Dominanzstrategie zu fahren. Ja, einfach möglichst wenig Geld erstmal nehmen zu müssen, wenn man davon, wenn wir davon klarkommen und halt Cashflow haben und Cashflow positiv sind, dann ist es das Beste für uns, günstige Preise zu haben und uns im, im Markt zu verbreiten. Ähm, und weil dann keiner ankommt und uns, uns unterbieten kann. Und es war schon immer klar, dass es ein sehr, sehr krasses Massengeschäft ist. Also wir hatten wirklich super viele Anmeldungen oder haben immer noch super viele Anmeldungen, bis zu 15.000, 20.000 halt am Tag äh, weltweit, die sich halt für so, eine, für so eine Dienstleistung anmelden, wenn man dann nochmal guckt, wie, äh, und das ist nur ein, ein kleiner Prozentsatz davon, von denen, die sich auf der Seite tummeln und noch so QR-Codes erstellen. Und deswegen war eigentlich immer klar, hier ist ein absolutes Massengeschäft da, wo man halt hintenrum natürlich mehr abzählen kann, versucht halt natürlich größere Kunden dann irgendwie in 450-Euro-Pakete bekommen, was immer noch keine riesen Betrag ist und noch weit, weit von irgendwelchem Enterprise-Sales oder irgendwas entfernt ist. Aber mhm. ähm, das hat sich ja eigentlich als sehr, sehr erfolgreich herausgestellt. Aber es war halt sehr, sehr massen, massenhaft und alles alles auf massen, Massenabwicklung ausgelegt, das, äh, das ganze Produkt und die ja, ganze Abwicklung. Ja, da gehen, gehen,
0: gehen ja zwei Gedanken auf. Also erstmal ne, dieses Massenthema, komme ich gleich noch auf, so, aber einfach nochmal kurz zu den Kunden. Was äh, was ist dann euer ähm, Ideal Customer Profile? Also was, was stelle ich mir an, an den Kunden vor, wenn es keine Enterprise Sales sind. das wirklich alles Kleinstkunden oder sind es auch dann aus größeren Unternehmen einzelne Leute, die dann einen QR-Code fürs Unternehmen kaufen?
1: Ja. Also das ist wirklich auch eine unglaubliche ja, Bandbreite an Kunden, die wir, die wir haben. Also von ja, selbstständigen Einzelleuten, dem klassischen Handwerker bis hin zu, ich glaube, wir haben alle außer der chinesischen Fortune 500 Unternehmen halt äh, auf der Plattform. Und äh, das generiert sich einfach daraus, also gerade, wie du es eben schon gesagt hast, bei den großen Unternehmen sind es halt einzelne Abteilungen, einzelne Leute, die sich mit äh, kleinen Budgets, das war auch noch ein Vorteil, wenn du ein kleines äh, niedriges Pricing hast, können die Leute das auch selber einkaufen. Du brauchst ähm, keine
0: Entscheidungsprozesse, das, ne? Ja.
1: Genau, ja. keine Entscheidungsprozesse, hm. ähm, wobei die da halt aufpassen müssen, dass sie nicht äh, also Compliance-technisch halt von der Technikseite halt her ja, das vernünftig einkaufen. Ja. Ähm, und deswegen haben wir dann später auch so ein bisschen im Enterprise-Bereich gemacht, wo wir dann, wir haben halt immer große Listen bekommen. Hier habt ihr die und die Anforderungen, können wir dann halt nicht standhalten, wenn jetzt größere wirklich einkaufen wollen, von den Compliance-Geschichten ja, Aber insgesamt halt eine riesen, riesen Bandbreite, sowohl Branchen als auch äh, unterschiedliche Profile an Kunden von, von Unternehmensgröße und so weiter und so fort. Deswegen haben wir auch wenig am Anfang weil wir halt immer diese äh, ohne Hülle und Fülle an Kunden hatten, wenig so äh, Customer Research oder irgendwas betrieben, weil es, wir wussten es halt einfach, wo wir das mal abwickeln können, das Ganze, ja. Deswegen haben wir uns so dann später als Management-Team und so weiter reinkam, ja, wo habt ihr denn euren Research und was sind hier die Kundenprofile und zwar, ja, die kommen die ganze Zeit, die Kunden, und äh, wir versuchen die irgendwie abzuwickeln und abzustellen und mit dem Support halt klarzukommen. Das waren so mehr die die, die Challenges, die wir eigentlich hatten, und dann natürlich später haben wir uns dann auch mehr um Kundenprofile versucht zu entwickeln, was kann man hier und da besser machen. Aber wir wollten da halt doch immer eine Lösung für alle Kunden haben. Also wir wollten nie was super Spezielles entwickeln, sondern für uns war wieder dieser Massengedanke, wir brauchen ein Produkt, mit dem wir alle abwickeln können. Wenn es dann halt einen Kunde ankommt, dem wir das nicht bieten können, dann ist es noch mal nicht unser Kunde, sondern wir haben eher ja das, 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 das die große Masse.
0: Okay. Aber ihr wart die ganze Zeit Cashflow-positiv, das heißt, ihr wart dann auch äh, bis zu dem Einstieg von äh, von Flex Capital dann ähm,
1: äh, in 2020, wart ihr dann äh, Bootstrapped. Ja, ja, es gab nicht einen ja. einen Monat, dem wir, wir nicht Cashflow-positiv waren. Ah,
0: mega. Dann ähm, machen wir an der Stelle eine äh, kleine kleine Pause für eine Partnereinspielung und kommen danach zurück und ähm, gehen nochmal drauf ein, was du... Was du vielleicht äh, in den zehn Jahren jetzt anders machen würdest und machen danach noch die ganzen Finanzierungsthemen. So, da sind wir wieder. Ähm, Nils, wir hatten gesagt, äh, dass, ihr, dass ihr die Firma Cashflow-positiv und Bootstrap aufgebaut habt. Ähm, das Ganze ja von 2009 oder von mir aus dann mit, äh, mit dem QA-Thema 2011 bis, bis jetzt, es ähm, ist ja schon zehn Jahre. Und ein wahnsinniges Wachstum mit, mit von 0 auf 300.000 zahlenden Kunden. Was sind denn so die, die, die großen Learnings gewesen? Beziehungsweise was würdest du, wenn du es jetzt nochmal machen dürftest, äh, anders anlegen?
1: ist natürlich immer relativ einfach, retrospektiv zu sagen, was würde man anders machen. Ja, wenn man das natürlich jetzt erst weiß, was so gelaufen ist und wie es dann auch gelaufen ist. Ähm, ich meine, wir können uns sich dafür, dafür nicht beschweren. Das Thema war halt auch ähm, nicht unbedingt immer gesettelt mit QR-Codes. Ähm, aber im, im Nachhinein hätte man natürlich ähm, gegebenenfalls mit Kapital und mehr Leuten und mehr mehr, mehr Spenden auch, glaube ich, für für Personal halt das Ganze noch äh, schneller und größer professioneller aufbauen können. Ähm, von viele Wir hatten halt viele Jahre dabei, wo wir einfach zu viel selber gemacht haben. Ja. Also sobald irgendwas Traction hat und irgendwie gut läuft, ähm, sollte man, glaube ich, schneller noch den Switch hinbekommen, Management-Team aufbauen und wirklich ähm, ja auch etwas andere Gehältsklassen und so weiter zu bezahlen, aber das war für uns einfach Neuland und wir hatten halt auch nicht, keinen Advisor oder irgendwas drin, also ich denke, ich denke so der Key wäre, glaube ich, gewesen, wenn wir noch äh, etwas früher an Bord zumindest einen erfahrenen Hasen mit an, an Bord genommen hätten als Business Angel, der uns halt das Ganze äh, mit betreut und ähm, ja, so ein paar ähm, ja, Fehler, die man einfach macht, als first time Founder äh, zu umgehen, ja, das hätte man schon ein paar ein paar Kopfschmerzen, sich ja sparen können, aber nichtsdestotrotz haben wir es durchgezogen und äh, sind happy damit, wie es wie ist. Kann man nicht anders sagen.
0: Ist ja auch, ist ja auch irgendwie nie irgendwie als Kritik gemeint, aber gerade wenn man ja. wenn man aus so einer äh, aus so einer wilden Zeit kommt, ja, wo wo du ja selber sagst, dass die Anfragen einfach so krass reinkommen, ähm, dann dann ist man im, im Day-to-Day -day im operativen Business ja auch einfach unter Wasser. Und wenn man dann ja. ein paar Jahre später nochmal in Ruhe drüber nachdenkt, dann fallen einem immer andere Sachen ein. Aber genau daraus können ja andere Gründer ein bisschen lernen. Und dafür, dafür hören wir uns die Geschichten Absolut. auch an und machen den Podcast. Deswegen ist es ja. eher so, wenn jetzt ein junger Gründer irgendwie mit 26 aus der Uni anfängt, so was würdest du dem mitgehen? habe ich jetzt verstanden. Ja. Mach erstmal dein Ding. Aber wenn du merkst, dass es das richtig Fahrt aufnimmt, dann, äh, dann holt ihr frühzeitig zumindest äh, irgendwo ein bisschen Erfahrung, entweder ins ja. Team oder in eine Advisory-Rolle.
1: Ja? Auf jeden okay. Fall. Also Bootstrapping, grundsätzlich ist auch echt eine tolle Geschichte und wenn man das schafft, das ist es wirklich megamat, diese Unabhängigkeit. Ähm, aber man muss halt, sollte das auf jeden Fall hinterfragen, ist es ist der richtige Weg ähm, und passt das passt das halt für die Firma. Äh, und sich halt nicht, nicht zu verschließen, halt noch Leute mit aufzunehmen oder ähm, ja, irgendwie sich zumindest äh, Talent mit an Bord zu holen. das sollte man auf jeden Fall trotzdem tun, ja, möglichst ja. Früh.
0: ich glaube, das ist, das ist die, 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 die typische, die typische Zwiespalt, wenn du ein großes Funding hast, dann ähm, ist es irgendwie, fühlt es sich leichter an, teure Leute einzustellen, wenn du halt ja. jeden Monat irgendwie Geld verdienen musst, um zu überleben, ähm, dann sind die hohen Gehälter oft erstmal eine Hürde, weil man ja da steht und irgendwie gar nicht so genau weiß, wie viel Impact hat die Person jetzt. Ne, ähm, und vor allem wann ja, kommt es sofort oder nicht ähm, kenne das kenne das gefühl ähm, aber okay nehmen wir nehmen wir mal so mit als als learning mhm. ihr habt dann ähm, einfach sukzessive ganz ordentlich das, äh, das ganze aufgebaut und ausgebaut ja über über viele jahre und dann trotzdem 2020 dann den, die entscheidung getroffen einen, einen private equity ähm, investor reinzunehmen mit mit flex capital den christoph Joost hatte ich hier auch im podcast ähm, und äh, haben wir haben über euren Case nicht so gesprochen, aber sag doch mal, dieser Moment, wo man sagt, ich verkaufe jetzt mehr als 50 Prozent von meinen, von meinen Anteilen, von meiner Firma und damit ja auch die Maßgeblichkeit, die Entscheidungsgewalt über die Firma äh, an jemand anders. Ähm, wie kam es dazu und äh, wie hat es dir das angefühlt?
1: Ja, also ähm, den Podcast habe ich natürlich gehört mit, mit Christoph, ähm und also im Grunde, es gab halt eine Phase einfach im Unternehmen, wo wir auf der einen Seite halt gemerkt haben, okay, das wird jetzt so groß. Ähm, wir kommen jetzt an 20, 30 30 Leute ran ungefähr. Ähm, äh, entsprechende Umsätze, Herausforderungen im Business und so weiter, wo wir gesagt haben, okay, es ist einfach nicht mehr schlau, das Ganze auf eigener Kappe hier durchzuziehen, sondern wir brauchen und wollen unbedingt einen Partner an Bord haben. Ein der schon mal Dinge gesehen hat, uns mit Leuten zusammenbringen kann, Grund, um einfach nochmal einen Gegenspieler zu haben, der halt die Dinge unterfragt, die wir tun, und was können wir, was können wir machen, weil wir halt diese Opportunity, die, die da vor uns liegt, halt immer noch klar gesehen haben. Ja, und auf der anderen Seite äh, kam, konnte man sich ja halt zusammenzählen, okay, wir haben die und die Umsätze, wenn man mal so ein Umsatzmultiple auf seine Firma legt, dann okay, das, da kommt schon vernünftig was bei rum, so dass man auch, äh, ein bisschen was hinter die Brandschutzmauer bringen kann, ja. Und das ist, denke ich... Wie, ähm,
0: wie, wie, wie groß war das, wenn du sagst, so in der Zeit, als ihr so 20, 30 Mitarbeiter hattet, wo, wo lag da so die ARA?
1: Kann ich leider nicht disclosen, aber ähm, ja, so ein betrag ja, also was ich,
0: was, ich, was ich ja gelesen habe, ist, dass ihr, dass ihr am Ende bei, bei 30 Millionen ARA wart, ähm, als ihr an Bitly verkauft habt und ähm, nach, nach dem reinkommen von von Flex nochmal 250 Prozent gewachsen seid. Also äh, deswegen ähm, im, im Umsatz, ne, kann man sich ja dann runterrechnen. Aber ja, okay. Lassen wir mal zwei mal Ist ja mit 20 bis 30 Mitarbeitern ähm, für, für ein Software, saas produkt auch ganz angenehm, dann von den von den Margen.
1: Genau, genau. Und deswegen ja. war irgendwie für uns für uns so ein, so, ein, so ein Punkt, da wo wir gesagt haben, okay, das ist jetzt ein, ein guter Zeitpunkt vor allem für uns auf der äh, Gründerseite was was mitgenommen zu haben von dem Business ja. äh, und um was hinter die Brandschutzmauer zu bringen und halt weiterhin aber natürlich jemanden an Bord zu bringen, wie wir weiterhin die Opportunity durchziehen können und da war es einfach ein super Match ähm, also haben haben uns dann erstmal auf den Weg gemacht ja mit einem M&A Berater und haben uns ähm, halt professionellen ähm, Prozess gemacht äh, viele Leute kennengelernt sind am Ende des Tages bei Flex gelandet weil die genau dieses das anbieten ja und ich denke, da ist auch eine, eine riesen, riesen, Chance einfach da für die Gründer, ähm, ja, sozusagen beides, das Beste von beiden Welten halt mitzunehmen. Ja, und da ja, aber ihr seid, nichts dafür. Ihr, seid
0: ja. ihr seid losgegangen. Also der, der, der Anstoß kam von euch. Ihr seid sozusagen losgegangen, habt euch einen M&A-Berater ja. genommen und gesagt: Okay, wir gucken mal, was für Opportunities jetzt für für uns als Gründer da sind. Und Flex ist dann dabei rausgekommen. Die sind jetzt nicht, es ist jetzt nicht Flex auf euch zugekommen.
1: Genau, richtig. Wir haben uns aktiv ja, okay. auf den Weg gemacht und gesagt, äh, wir haben hier eine, eine coole Story. Der Berater war auch Feuer und Flamme auf das Projekt, weil er entsprechend die Zahlen gesehen hat und äh, gesagt, okay, dann ja. pushen wir jetzt das Projekt und äh, sind dabei Flex gelandet. Genau, richtig.
0: Okay. Und jetzt aus meiner eigenen Gründerperspektive ähm, ist es so ein bisschen... Investoren reinnehmen, um um Geld aufzunehmen, ist ja ein Thema. Ne? Wenn man dann irgendwie 15 oder selbst sogar unter 25,1 Prozent abgibt, so dass man erstmal noch ähm, keine Vetorechte abgibt, ja, ähm, das ist glaube ich so ja. der eine Teil. Ab 25 Prozent, wenn dann jemand so Entscheidungen blocken kann, finde ich wird schon spannender. Und irgendwie ab 50 Prozent ja. ist natürlich dann nochmal noch mal ein ganz ganz anderes Ding. Äh, ich glaube, wir Janis und ich damals haben immer gesagt, so, okay, wenn wir wenn wir über 50 Prozent abgeben, dann können wir auch direkt 100 abgeben weil wer weiß, was, ähm, was mit den restlichen Shares dann passiert, ob wir die dann äh, jemals loswerden oder nicht, ähm, wie, wie war dein Gedanke dazu, ich, ich glaube, also, also Flex hat ja gesagt, dass sie über 50 nehmen immer, ich weiß nicht, wie viel sie in eurem Fall jetzt genau genommen haben, aber ähm, anscheinend ja nicht äh, nicht 100 und über 50 ja. irgendwo oder
1: dazwischen, das reicht ja für ja, die Frage. Auch. Genau, das kann man, denke ich, ganz, das kann man ganz klar sagen, sind über 50 Prozent eingestiegen und äh, es muss halt irgendwie auch ähm, also es ist ein gewisser Zwischen also wir hatten da nie ein großes Bedenken oder ein Problem mit wenn, wenn wir sagen die Leute man kann damit auf die auf die Klappe fallen ja das kann passieren aber wir haben uns das genau angeschaut den Prozess da war eine gewisse Chemie zwischen den beiden Parteien irgendwie da wo wir gesagt haben okay wir glauben beide an die Vision und wollen das vorantreiben und am Ende des Tages ja man weiß es nie aber es ist, hat so funktioniert dass wir das ist einfach sehr sehr gut eine gewisse Chemie eigentlich da ist und wir das einfach vorantreiben wollen. Und es, glaube ich, für keinen wirklich Sinn macht, äh, irgendwelche Dinge zu blockieren oder irgendwas. Ähm, es ja. war natürlich auch so, dass wir, wenn man, das glaube ich, der Vorteil bei so einem professionellen, profitablen Geburtstag Business, was gut funktioniert, auch ein gewisses Standing dann halt auch beim Investor da hat und gesagt, okay, die haben das jetzt seit Ewigkeiten aufgebaut. Ähm, also Flex schätze ich auf jeden Fall sein. Und es war auch so, dass sie uns auch vertraut haben, ja, bei gewissen Entscheidungen und was kann man hier und was kann man da machen und wir auf, auf der anderen Seite halt auch offen waren, äh, was können wir noch besser machen und was wollen wir besser machen. Wir haben uns ja aktiv dafür entschieden, ja, also das ist ja nicht ja. aus irgendeiner Not oder so entstanden und das glaube ich, nochmal eine ganz andere Situation gewesen, wo dann einfach eine direkte Partnerschaft entsteht und wenn man jetzt jemanden finanziert und äh, ich glaube, wenn man dann, jemand finanziert und weiß, hey, wenn ich jetzt die nächste Runde nicht in äh, bringe, dann, dann seid ihr, Hops. ja, dann habe ich auch so einen gewissen Druckmittel auf der anderen Seite, ja, und hier war halt für Flex äh, extrem wichtig natürlich, uns da äh, zu pushen, äh, dass das Business weiter äh, vorantreibt, deswegen war, glaube ich, direkt eine äh, sofortige Partnerschaft da, und das ja, und die, ist vielleicht... Die in Interessen KC waren ganz gut aligned, ne? Ja. ja, die waren mega gute aligned, ganz genau, ja.
0: ja. Okay. Und und ähm, das gemeinsame Ziel war dann halt einfach, äh, einfach weiter, weiter zu wachsen, wie das äh, oder das Team zu professionalisieren oder noch ja. weitere Länder aufzumachen.
1: Womit seid ihr gestartet? Mit welcher Idee? Genau, also wir, ähm, also das Business ähm hatte schon immer einen Anteil äh, an churnenden Kunden, also ähm, keine, keine exzellente Churnrate, Das hat äh, Flex auch gesehen, das haben wir entsprechend adressiert, aber haben auch aufgezeigt und konnten aufzeigen, hey, hier und da sind einfach Stellhebel, wo man noch investieren muss, im Payment-Bereich zum Beispiel, Abwicklung und so weiter, wo wir allein relativ einfache Churnhebel haben, neben dem Produkt. Also Churn war ein großer Fokus dann, den wir auch signifikant haben, runtertreiben können zusammen. Und on top halt weitere Online-Marketing-Kanäle zu erschließen, Budgets hochzufahren und so weiter und so fort. Also es ist eigentlich auf, auf voller Bandbreite bis hin zur Management-Ebene reinziehen, weil wir eigentlich R2 an Köpfe der Firma waren, die irgendwie sich haben viel zu viele, ähm, viel zu viele verschiedene Themen bearbeitet haben und das haben wir dann äh, zusammen vorangetrieben. Ja. Und das war auch vielleicht dann, äh, man muss ja dazu sagen, Flex ist eingestiegen ähm, und danach kam Corona. Ja. Also wir saßen dann da im März irgendwie da und äh, was passiert denn jetzt? Und das war auch, glaube ich, eine ganz gute Phase, wenn man dann einen erfahrenen, ruhigen Investor hat. Der sagt erstmal, ja, erstmal, also, du bist äh, natürlich aufgeschrocken und sagt, was passiert mit dem Business? Jetzt gehen die Zahlen gerade runter. Und Flex äh, und wir standen dann da und sagen, äh, erstmal ist nicht viel passiert, lass uns erstmal einfach weitermachen, ja. Und dann gucken wir mal, was ist. Und ich glaube, es sind auch so Phasen, ähm, die natürlich relativ extrem für die Unternehmer gewesen sind, wo es uns auch geholfen hat, einfach einen starken Partner an Bord zu haben. Auf der einen Seite, man weiß nie, was passiert, wir haben natürlich schon einen Teil erlöst. Das gibt ein bisschen Sicherheit und, und, und Lockerheit einfach, wenn man da mit dem Business, was man 13 Jahre aufgebaut hat, 12 Jahre, und da ist, kommt ein Event, für den du nichts kannst, der dir jetzt vielleicht das ganze Ding zerstört, da war es halt natürlich viel besser, äh, was hinter die Brandschutzmauer gebracht zu haben. Und dann zusammen mhm. halt eine Strategie auspacken, was macht man in dieser Corona-Zeit? Für uns am Ende des Tages natürlich ein Riesen-Push, aber das konnte halt keiner wissen am Anfang.
0: Weil es jetzt ich stelle mir jetzt so vor, dass ihr jetzt in dem, in dem Deal mit Flex Capital auch kein, kein Earnout hattet, also die haben einfach Anteile übernommen und dann gab es da wahrscheinlich einen Teil Secondary und einen Teil, der in die, in die Firma für weiteres Wachstum geflossen ist und, und dann ist es, das heißt, da hat jetzt Corona insofern, glaube, kann ich mir vorstellen, weniger, weniger in den Deal Unsicherheit reingebracht, sondern maximal halt so in, in wie, wie wahrscheinlich ist das jetzt, dass wir unsere Ideen und Versprechen einlösen können, weil gerade kippt die Welt genau. um rund um, ja. Genau. Ja, ich kenne halt ja. einige Fälle, die halt kurz vor Corona irgendwie äh, dann Exit angefangen haben mit irgendwie zwei, drei Jahre Earnout und dann hängt dann so, mhm. so ein Earnout an, an Umsatzzahlen und das kann dann halt in verschiedenen Branchen hat das halt richtig wehgetan, ne? also ja, irgendwie ja. sowohl jetzt Recruiting oder auch, auch Event-Business, äh, wenn dann einfach so zwei Jahre lang gar nichts mehr passiert, dann hast du halt da irgendwie echt einen doofen Deal teilweise man, an der Backe man, gehabt.
1: Man, man weiß halt nie, was passiert. Wir hatten tatsächlich auch einen Deal ja. mit Earnout, der uns mehr Geld gebracht hätte und am Ende des Tages nach Corona, was uns geholfen hat, schon. deutlich, aber in der Wendor, so ist das nun mal. Also, ja. ich, bei diesen, also wir hatten einen relativ simplen, simplen Deal und das war irgendwie auch wichtig für uns, äh, einen simplen Deal zu haben, den du verstehst, du weißt wann, was du hast, ist für, für, für mich oftmals dann einfach viel viel mehr wert als jetzt die letzten äh, das letzte Geld herauszuquetschen aus dem Bier. Also weiß ich nicht, ob das ob das, das dann immer so bringt, da würde ich lieber auf die Einfachheit wetten und lieber auf den, den den besten Partner, anstatt da den den Investor zu squeezen und versuchen da hier und da irgendwie noch Kleinigkeiten. Das am Ende des Tages äh, fällt das nicht ins Gewicht, glaube ich, ja, da, da rebt man sich zu sehr an diesen Themen auf. Äh, wichtig ist, halt die Story weiterzuentwickeln, zu und in den nächsten Schritt zu gehen. Das ist, äh, sollte man sich viel, viel stärker darauf fokussieren.
0: Ja, sehr, sehr gutes Stichwort. Der nächste Schritt ist ja dann, ähm, dass, ihr, dass ihr sozusagen relativ schnell eigentlich Ende 2021 dann ähm, die gesamte Firma verkauft hat an Bitly aus den USA. Eine äh, Firma, die man kennt, weil sie URL-Verkürzungslinks, glaube ich, damit sind die groß geworden. Und
1: ja. ähm, wie wie ist der, wie ist der Deal zustande gekommen? Also, wir haben dann, also ganz klar, äh, Corona war natürlich für uns ein, ein riesen äh, Brandbeschleuniger und hat äh, das ganze Coaco-Thema nochmal auf ein anderes Level gehoben, sodass wir die Ziele, was wir uns so in vier, fünf Jahren gesteckt haben, halt nach kann, knapp zwei Jahren halt erreicht oder übertroffen haben. Mhm. Ähm, und neben den Stellhebeln, die wir halt gesetzt haben, also klar, das kam, da kam halt vieles, vieles zusammen. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt ist eigentlich eine, ein gutes Timing, äh, eine gute Phase, ähm, jetzt nach dem nächsten schon Ausschau zu halten. Und haben dann wieder wirklich einen äh, ja, über M&A-Berater professionellen Prozess gemacht, haben dann Bitly kennengelernt. Bitly kannte uns schon länger, wir kannten Bitly natürlich schon länger, haben da immer schon mal drauf geschielt, weil das waren sind einfach zwei Businesses, die wirklich eigentlich im Background genau das Gleiche tun, ja, sehr, sehr ähnlich sind, weil sie eine Shortwell wir haben im Grunde noch auch eine eine short -Well, die wir dann in den, fokussiert mehr in den QR-Code verwandeln, die hatten auch schon einen Teil QR-Code und so wir haben uns, als wir uns die ersten Gespräche hatten, war es eigentlich relativ schnell klar, wir brauchen uns hier nicht großartig erklären, was wir machen, wie das Business funktioniert, wir hatten andere Ansätze, das war interessant, weil Bitly mehr auf den Enterprise-Bereich geht äh, und wir mehr auf dem SMB-Bereich unterwegs sind und Bitly wollte mehr in den SMB-Bereich äh, oder will mehr in den SMB-Bereich gehen und wir in Richtung Enterprise, also, okay, das war eigentlich ja. relativ klar, da, da war auch wieder die Chemie da. Also, dass wir am Ende des Tagesprozesses dann halt mit Bitly zusammengegangen sind, dass wir äh, sehr, sehr glücklich da sind.
0: Ja, es, ähm, hatte ich auch den Eindruck, wenn ich so ein bisschen in der Recherche jetzt geguckt habe, steht, glaube ich, bei, bei Bitly auf der Pressemitteilung, dass sie nach dem Zusammenschluss quasi jetzt bei 325.000 Kunden sind. Und wenn ihr vorher 300.000 hattet, dann hatten sie wahrscheinlich da, ähm, deutlich weniger als ihr, aber wenn es Enterprise ist, dann wahrscheinlich größere, ne? und, oh ähm, Gott, ja. Ja. und äh, dann habt ihr jetzt halt die, die kleineren oder da die, die SMVs dazugebracht. Das, das ergibt ja Sinn, das wird sich ja nach einer total sinnvollen Synergie an. Und ähm, Stand heute, äh, bist du nach wie vor happy mit dem Deal oder äh,
1: würdest du ja, irgendwas absolut. anders machen? Absolut, also wir haben auch noch, ähm, wir sind, alle noch beteiligt, ja. also alle glauben weiterhin an die Story, ähm, ich denke, das kann man sagen, sowohl Flex als auch wir haben noch ähm, äh, einen guten Anteil an Shares, ja. ähm, so dass wir da auch weiterhin vollkommen aligned sind mit, mit dem Bitly Management Team, das, das ganze Thema größer zu machen und voranzubringen. Ähm, also jetzt, ihr
0: habt quasi eure Shares von EgoDitor verkauft und dann aber teilweise ähm, gegen Cash und teilweise gegen Shares von Bitly, sodass ihr jetzt Anteilseigner von Bitly seid?
1: Genau, es gab da halt einen, einen Anteilstausch dann, dann noch ja. dabei, ne? ja, genau. genau. Ja. Und, ich ja. Ähm, denke, das ist auch, auch ein Thema, was, was total Sinn macht für viele, ja? Jetzt ja vorhin, hast du es ja gesagt, wenn man direkt 100 verkaufen. verkauft. Wenn ich an die Story glaube, warum, warum behalte ich nicht noch einen Teil der Anteile und versuche diese Upside zu nehmen, ja? Du musst ja erstmal irgendwas Vernünftiges finden, wo du investieren willst und investieren kannst. Und wenn du dann noch zum Teil dabei bist, ist es super. Fall und hilft ja, hilft auch hilft im Verkaufsprozess ja dass ich der da Offenheit zu sagen hey ja ich behalte auch noch gerne was aber hier und da gibt es halt Gründe dafür muss man natürlich immer erklären warum, warum wir jetzt gerade einen Teil der Firma verkaufen
0: ja kommt ja auch ein bisschen auf deine Rolle an
1: wie, ähm, wie bist du jetzt ähm, zukünftig involviert genau also wir ähm, das war eigentlich vorher schon schon abgeklärt wir sind ähm, aus der Geschäftsführerrolle raus sowohl ich äh, als auch der andere Nils ähm, es gibt jetzt ein Bitly Europe, also Igor Ditor gibt es auch nicht mehr, heißt jetzt Bitly Europe, gibt es einen Bitly Europe-Geschäftsführer, der aus dem bestehenden äh, Team hochgegangen ist, vorher der war ähm, und wir haben jetzt äh, bis Ende des Jahres eine Advisory-Rolle, ähm, bringen die Teams zusammen, äh, verschmelzen die Firma, äh, was, was eine Menge, Menge Aufgaben da sind, Menge Opportunities auch da sind, halt die Geschäftsmodelle zu vereinen, ähm, und ja, zum Ende des Jahres werden werden wir dann ausscheiden. Ähm, dann und Nils ist noch mit im Board. Ähm, wird da vielleicht noch äh, länger im Board sein, das, das weiß ich nicht genau. Ähm, aber für uns gibt es dann halt äh, die Möglichkeit, halt neue Dinge zu tun, äh, sich so neu zu orientieren und äh, ja, was Neues zu starten vielleicht.
0: Ja, das wäre wär auch meine letzte inhaltliche Frage. Ähm, so nach, äh, nach dem Exit ist ja, ist ja immer vor der Gründung oder, oder vor der Post-Exit-Blues-Phase. Ja, es ist ja, ähm, weiß jeder, der hier im Podcast zuhört und, und eine, eine Firma schmeißt, so also eine Firma nimmt einen relativ starken Anspruch. Ähm, das ist ein großes, großes Loch, was da gerissen wird, wenn man dann, dann rausgeht, ähm, das ja erstmal wieder gefüllt werden muss. ja Also ja. entweder mit mit nicht beruflichen Themen oder halt mit neuen beruflichen Themen. Hast du konkrete Pläne, wie es bei dir weitergehen soll?
1: Äh, noch keine absolut konkreten Pläne, aber sowohl, ob man nochmal was startet oder in ein Team investiert, wo, wo mitmacht, mithilft. Also irgendwas, irgendwas wird es auf jeden Fall werden. Was mich halt, muss ich ganz klar sagen, von der Gründung so ein bisschen abhält in der aktuellen Phase, ist, äh, ist einfach das Thema Personal. Ja wenn man, ich glaube, es würden viel, viel mehr Leute noch direkt wieder gründen, wenn es halt leichter wäre, halt, entsprechendes Personal zu finden, ja, weil, ähm, das ist sehr umkämpft, es ist ziemlich teuer, es sind viele Entwickler und da muss man schon einiges, also du kannst wirklich die genialste Idee haben und es war auch ein riesen, riesen Bremsklotz für uns halt, noch noch mehr, noch, noch, noch bessere Leute vor allem im Entwicklerbereich zu finden, äh, ist, ist, finde ich, eine, eine Hürde, weil man da sie wieder komplett durchkämpfen muss, aber äh, ja, nicht gesagt, dass man es nicht tut oder halt äh, bei einem Team mit einsteigt. Also irgendwas, irgendwas wird es auf jeden Fall geben, aber ganz äh, ganz fest stehen, du das noch nicht. Okay,
0: also Frührentner mit 36 hast du dir nicht vorgenommen. Nein. Ich, ich vermute hey, also ich denke, von, den, von den Zahlen, dass du, dass du finanziell äh, nicht nur was hinter die Brandschutzmauer gebracht hast, sondern tendenziell auch äh, mit den Exit Erlösen ganz gut äh, jetzt leben könntest. Aber die Frage ist ja einfach, was macht man mit seiner Zeit? Ja,
1: ja ich, ich meine, das könnte man schon, aber ich meine, man will auch irgendwie was, was Vernünftiges tun, auch sein das, von was man erreicht hat und gemacht hat, auch gerne weitergeben. Ja? Also es ist irgendwie so ein Purpose halt äh, da zu haben und äh, was mitzumachen, anderen Leuten selber auch Probleme zu lösen. ja, Einfach, mein Darum geht es ja auch um Unternehmertum, was wir halt alle nicht vergessen sollten, irgendwelche Probleme in Angriff äh, zu nehmen, die man über eine, über eine Firma lösen kann. Nicht alle kann man Probleme kann man, kann man mit Firmen lösen, aber ähm, da gibt es halt genug äh, Chancen und Möglichkeiten. Ich glaube, wenn man den Kopf wieder frei hat irgendwann, dann äh, wird es ja auch irgendwie wieder das Neues geben, weil ich glaube, alle Gründer sind irgendwie, das ist so ein Bug, den, den verlierst du nicht. Also egal, wie viel Geld du hast oder was auch immer, äh, ja. bei den meisten bleibst du da irgendwie dann dabei. Ne? Das ist das Einzige, was man gemacht hat und was man vielleicht auch kann, ich weiß nicht. <lacht> Ach, ich glaube,
0: äh, ich glaube, äh, da wird schon was Spannendes äh, auf dich warten. Ähm, ich finde, ich finde diese, diese Idee äh, des Zurückgebens oder jetzt zu überlegen, wie man halt diese Unternehmerfähigkeit einsetzen kann, was, was Gutes oder was Nachhaltiges für die Welt zu tun, finde ich super. Ähm, äh, da da freue ich mich mehr darüber zu hören, wenn du, wenn du was Konkretes hast. Ähm, lass uns ein ganz kleines, nicht so wichtiges Problem zum Schluss noch lösen. Ähm, wir hören den Podcast ja immer mit, mit einer, ähm, einer Empfehlung auf. Jetzt, falls irgendjemand, ähm, mal essen gehen sollte in Bielefeld. Ja. <lacht> was, was ist denn der, der Top-Spot, den, den man in Bielefeld gesehen haben muss?
1: Äh, der Top-Spot in Bielefeld für uns als Ego-Dieter-Gründer und der andere Nils wird lachen, ist immer noch für uns das bento Das ist so der Mittagsstammtisch, da asiatisches, leckeres Essen. Ein super nettes, inhabergeführtes äh, Unternehmen, äh, kann ich nur empfehlen.
0: Alles klar, eure, eure ego dieter Stammkneipe Also wenn, wenn die, ähm, die Story hier ähm, inspiriert hat, irgendwie nach, nach Bielefeld äh, zu kommen oder wer sowieso da mal hin muss, ähm, äh, schreiben wir in die Show Notes Und ähm, <lacht> ansonsten ähm, haben wir die große Freude, dass, äh, dass äh, der Christoph von Flex Capital und du irgendwie beim Artist Summit ja auch dabei sein werden. Und ähm, äh, da nochmal zu der, zu der ganzen Story ähm, im, im kleinen Kreis ähm, eine, eine Masterclass machen werdet für die Leute, die es interessiert, dann nochmal diesen äh, Einfluss von Private Equity ähm, in so ein, so ein Bootstrap-Unternehmen besser zu verstehen, die Vorteile, was gelaufen ist und Learnings. Ähm, ich glaube, das wird wird auch eine coole Session. Insofern ja, freue ich mich dann auf Oktober und Absolut. Wir uns auch. in dem Sinne ähm, danke dir für deine Zeit. Vielen Nils. Dank, Matthias. Danke. Das war auch schon wieder der Podcast mit dem Nils. Eine wirklich grandiose Geschichte. Und ich denke, man hört, dass der Nils ganz ganz bodenständig diese Firma aufgebaut hat und auch immer noch äh, voll auf dem Boden der Tatsachen geblieben ist. Ich habe Nils persönlich das erste Mal kennengelernt hier in äh, unserer äh, Palettengruppe. Wir, wir haben alle haben so eine Berliner Unternehmergruppe, mit der wir regelmäßig zusammen uns koordinieren und mal ein bisschen in die Pedale treten. Auf einmal ist da der Nils in der Gruppe aufgetaucht und äh, ich mich gefragt, was macht jetzt hier jemand aus Bielefeld? Ähm, die, die Intro kam äh, über den Christoph Joost von, von Flex Capital und ähm, da der Nils irgendwie gerne Rennrad fährt, äh, hat er dann da ein bisschen ähm, in, in unserer Truppe da das Niveau erhöht ähm, auf dem Fahrrad und äh, so kam der Kontakt zustande. Darüber habe ich die Geschichte von Ego Dieter kennengelernt und ähm, finde sie unfassbar cool und freue mich total, das heute hier in den Podcast ähm, bringen zu können. Wenn es euch auch gefallen hat, dann äh, freuen wir uns über eine Bewertung oder Feedback an podcast.artist.net und ansonsten sehen wir uns alle, vor allem auch den, den Nils und den Christoph, dann am 6. Oktober beim Artist Summit und ich wünsche euch hiermit viel Spaß und eine produktive Woche. Danke euch.